0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Rebecca Zisman Adrien Belcoute
1: Bonjour et bienvenue dans le bureau du 59 rue des Archives, salut Rebecca Salut David. Et bonjour inspecteur, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas à un ou une artiste, ni même à un disque, que l'on va s'intéresser, non. Dans notre enquête du jour, on braque nos projecteurs sur un lieu, un lieu historique.
2: Dans la shadow de Manhattan's towering skyscrapers, lies Black Sprawling Harlem. Harlem, the colored section. Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club, the greatest living master of jungle music, Sue Kellyton.
3: Nous sommes au croisement de la 142e rue et de Lennox Avenue au nord-est de Harlem à New York. C'est là que se dressaient les murs de ce qui a été tout à la fois une salle de concert, un cabaret et un dancing. Un temple de la fête et de la musique, témoin et acteur de deux grandes histoires, celle des États-Unis et celle du jazz. Prohibition, ségrégation, guerre entre gangsters, crise de 29. Les années folles, ou rugissantes, comme le disent les anglo-saxons, sont aussi marquées par le jazz devenu LA forme majeure d'expression musicale. F. Scott Fitzgerald, le célèbre auteur de Catsville Magnifique, inventera même l'expression Jazz Age, l'ère du jazz.
2: jungle.
3: C'est sur les planches de cette scène new-yorkaise iconique que vont se succéder les plus grands noms de l'époque. Duke Ellington, Cap Calloway, Lena Horne, Ethel Waters, Jimmy Lonsford ou Bill Robinson. Tous et toutes y sont produits dans de célèbres spectacles et revues, certains y connaissant même un glorieux début de carrière. Aujourd'hui, on règle notre machine à remonter le temps un siècle en arrière, en 1920, pour pousser les portes d'une salle qui a fait battre le cœur de l'Amérique, le Cotton Club.
1: Étagère 3, boîte numéro 6, dossier CC 1923, le Cotton Club, Panthéon du Jazz. Dans les coulisses de la grande histoire
0: du jazz, bienvenue au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz.
3: commence à Harlem au début du XXe siècle. Black, Ancien quartier blanc, point de chute privilégié pour des milliers d'immigrés européens, Harlem est devenu le foyer de l'une des plus grandes communautés noires des États-Unis. Et cela pour deux raisons. La première, les historiens l'appellent la Grande Migration. À partir de 1910, des millions d'Africains américains quittent le sud rural, ses conditions économiques précaires et la ségrégation raciale pour beaucoup, le bout du voyage, c'est New-York. Et l'autre raison C'est l'effondrement du marché immobilier à Harlem. Trop d'immeubles construits trop vite et vendus trop cher. Pour rattraper leurs pertes, les promoteurs se tournent donc vers la communauté noire, à qui l'on faisait payer des loyers plus importants qu'à n'importe quel autre groupe ethnique. En 1920, Harlem est un quartier en pleine expansion qui abrite une population noire, prospère, faite de classes moyennes et aisées, qui fonde de nombreuses associations et contribue ainsi à l'effervescence culturelle du quartier. Et je suppose que Harlem attire aussi de nombreux artistes Oui David. Au début des années 20, on ne compte plus les esprits créatifs qui viennent y tenter leur chance. On peut par exemple croiser au coin d'une rue les chanteuses Ethel Waters ou Florence Mills, ou même l'écrivain Langston Hughes qui habite aussi le quartier. Car Harlem attire aussi bien des plumes que des acteurs, des dramaturges ou même des poètes. Un véritable bouillonnement artistique qui prend le nom de Harlem Renaissance et dont l'acte fondateur est le spectacle Shuffle Along donné en 1921. Un créole show sur une musique ragtime montée et interprétée par des artistes noirs dont certains vont voir leur carrière décoller grâce au spectacle. C'est le cas d'une certaine Joséphine Baker. Séduit par ce qu'il voit à Jean Z, le public blanc de Broadway se précipite à Harlem. Après tout, ce qu'on y joue doit être encore plus excitant.
4: Pour ces blancs du centre-ville à la recherche de sensations fortes, Harlem, c'est l'aventure. Frissons fantasmés mais assurés. Alors, ils s'engouffrent dans les clubs et bars clandestins qui pullulent dans le quartier, depuis que la prohibition interdit de produire, vendre et consommer de l'alcool. Sitôt à l'intérieur, à l'abri des regards, les bouteilles s'ouvrent par dizaines dans ces clubs où tout est fait pour satisfaire les besoins de la clientèle blanche. Boissons et spectacles exotiques inclus. En revanche, les habitants de Harlem n'y sont pas admis en raison de leur couleur de peau. Sauf bien sûr, s'ils font partie du show. Les riverains, eux, voient d'un drôle d'œil l'intérêt soudain de ces touristes blancs en recherche d'exotisme. Ils n'ont probablement pas oublié la vingtaine de morts dix ans plus tôt dans de terribles émeutes. Des groupes de blancs s'étaient alors vengés de la défaite de leur poulain, le boxeur James Jeffries, face à Jack Johnson, son rival à la peau noire, à l'issue d'un match que les journaux appelèrent le combat du siècle
3: et Le Cotton Club dans tout ça, inspecteur Bellécoute? écoute. On y arrive. En 1920, c'est ce même Jack Johnson, fin limier des nuits de Harlem, qui fait l'acquisition d'une grande salle de bal située au coin de la 142e rue et de Lennox Avenue. Il veut faire de cet endroit en friche depuis sa construction un restaurant chic et sélect de 500 couverts. Il l'appelle le club de luxe. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Jack Johnson est obligé de raccrocher les gants et rend son tablier. Il réalise quand même une belle opération en vendant les murs à un immigré anglais du nom Downey Madden.
4: Attendez, inspecteur, je regarde dans mon fichier. Madden, Madden. Ah voilà, cambriolage, attaque à main armée, raquette et meurtre. Un gros poisson, ce Madden.
3: C'est même l'un des plus célèbres chefs de gang de New York. Et malgré son surnom de Owney le Tueur, on dit de lui qu'il a le sourire le plus charmant de toute la pègre. Un sourire qu'il doit sûrement arborer au moment d'expliquer à ses hommes de main son idée pour contourner la prohibition. Son plan bien rodé consiste à installer dans Harlem un cabaret réservé à une clientèle blanche pour écouler les stocks de sa propre bière, la Madden No. 1. Now, all you have to do is pay tribute to
5: the gang.
3: Si après avoir racheté les lieux à Jack Johnson, qu'il nomme à titre honorifique sous-directeur de la nouvelle opération, Madden place ses hommes à différents postes clés. Gang warfare. The gangsters turn They each other. Première étape avant l'ouverture, on rebaptise la salle le Cotton Club. On ne sait pas exactement pourquoi, mais le nom fleur bon le sud et a sûrement à voir avec sa politique d'admission réservée aux Blancs. Deuxième étape, le recrutement. Pour le personnel en salle et aux cuisines, c'est facile. On fait venir des hommes de main de Chicago, la mecque du crime organisé. Pour l'artistique, on commence par recruter des danseuses avec des critères stricts. Mesurer 1m70, savoir danser, chanter et en aucun cas avoir plus de 21 ans. On embauche aussi le compositeur Jimmy McHugh. C'est lui qui écrit la musique de la revue, dont le programme change tous les six mois. Enfin, pour l'orchestre, on fait aussi venir de Chicago le chef Andy Prier et son groupe les Missourians, qu'on renomme les Cotton Club Syncopators.
1: Ça y est, nous y sommes. À l'automne 1923, tout est prêt pour l'inauguration du Cotton Club
2: le
4: Le public découvre alors une salle de 700 places sur deux niveaux, avec des tables installées tout autour de l'avant-scène. Tentures, mobilier, linge de table, le cadre est somptueux et rien n'a été laissé au hasard. Pour satisfaire le goût du public blanc pour l'exotisme, on a même refait la décoration dans un style qui rappelle la jungle, avec un peu partout des palmiers artificiels. À la carte, il y en a pour tous les goûts, steak et langouste, poulet frit et bœuf grillé, plats mexicains et asiatiques. Et pour arroser le tout, la célèbre bière de Madden, mais aussi du whisky ou du champagne, à 30 dollars la bouteille. Des prix élevés pour éloigner les clients indésirables, comprenez les Noirs. Leur place à eux, on a dit, c'est sur scène.
3: En quelques mois, le Cotton Club attire des milliers de spectateurs impressionnés par la scénographie spectaculaire, les numéros de danse suggestifs, mais aussi l'ambiance chic et l'élégance du service. Alors que tout le gratin de Manhattan fait le déplacement, le club reçoit même le titre honorifique de lieu le plus aristocratique de Harlem. Selon lombre au tableau, le niveau plutôt moyen de l'orchestre d'Andy Mais lorsque celui-ci meurt en 1927 dans un accident de voiture, c'est un jeune pianiste de Washington qu'on appelle à la rescousse. Son nom Duke Ellington.
0: d'histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Rebecca Zisman, Adrien Belcourt.
1: Cette semaine, on pousse les portes d'une salle mythique, le Cotton Club de New York. Bienvenue au 59 Rue des Archives. Dans la première partie de notre enquête, on a vu comment la salle est passée des mains du boxeur Jack Johnson à celle d'un patron du crime organisé, qui en a fait un lieu incontournable des nuits de Harlem. En 1927, après la mort de son chef d'orchestre, le Cotton Club lui cherche un remplaçant. C'est un certain Duke Ellington qui prend sa place. Mais inspecteur Belle
3: Écoute, Duke était-il vraiment le premier choix Pour ne rien vous cacher, David, non. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'est pas encore ce musicien génial qui va bouleverser l'histoire de la musique. En 1927, c'est un jeune pianiste de 28 ans qui veut juste jouer à tout prix. Harry Block, le manager du Cotton Club, propose donc la place au cornettiste King Oliver et à son orchestre les Dixie Syncopators. Mais Oliver refuse l'offre. Pas assez bien payé, dit-il. Faute d'orchestre, le Cotton Club se retrouve obligé de repousser la première de son nouveau spectacle. Jimmy McHugh, le compositeur maison, se souvient alors d'un groupe qu'il a vu jouer deux ans plus tôt au Kentucky Club du côté de Times Square, Duke Ellington et ses Washingtonians. Et leur musique, c'est exactement ce qu'il veut pour son spectacle. Alors avec l'aide de Jack Johnson, il obtient du patron qu'on leur fasse passer une audition. ce travail, il nous fallait au moins 11 musiciens, se souvient du Kellington. Or, au Kentucky, nous n'en avions que 6. A l'époque, je jouais au Gibson Standard Theatre à Philadelphie. L'audition était prévue pour midi, mais le temps que je déniche 11 musiciens, il était déjà 2 ou 3 heures de l'après-midi. Finalement, on a pu jouer et on a eu le contrat. Tout ça pour la bonne raison que le patron, Harry Block, est lui-même arrivé en retard et n'a pas pu entendre les autres concurrents. Ce qui prouve bien qu'il faut arriver au bon moment et jouer ce qu'il faut devant les personnes qu'il faut. Son orchestre sont engagés et le 4 décembre 1927, le Cotton Club peut enfin proposer au public un tout nouveau spectacle. Et alors, la première de Duke au Cotton Club, c'est un succès Désolé de vous décevoir, David, mais pas du tout. Arrivé de Philadelphie quelques minutes seulement avant le début du show, fatigué, nerveux, Ellington et ses musiciens donnent une prestation franchement médiocre. Les clients applaudissent l'orchestre par politesse, et le compositeur Jimmy McHugh, qui les a recommandés, se demande même s'il ne va pas tout bonnement perdre sa place. Mais heureusement, Ellington va pouvoir compter sur le soutien sans faille des musiciens noirs de Harlem, qui lui font une publicité énorme dans tous les bars du quartier. Et la rumeur qu'un groupe phénoménal enflamme chaque soir le Cotton Club parvient jusqu'aux oreilles des musiciens blancs de Manhattan, qui débarquent en masse pour en avoir le cœur net. Ils sont immédiatement sous le charme. Une aubaine pour Duke Ellington qui finit par se mettre les patrons dans la poche.
2: Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge And if you can spare a minute from your merry megan i'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music the rip roaring harmony hound none other than duke Ellington. take your bow Dukey. first number tonight's gonna play a brand new little tune entitled the cotton club Stomp. let her go <laughs>
6: Thank you.
3: L'orchestre de Duke Ellington alors, il ressemble à quoi Eh bien on y croise des noms comme Harry Carney au sax baryton, Rudy Jackson au ténor, Louis Metcalf à la trompette et Wellman Broad à la contrebasse. Mais David, ceux qui donnent à l'orchestre toute sa superbe, ce sont le saxophoniste Toby Hardwick, le trompettiste Bubber Miley, le banjoiste Fred Guy, le tromboniste Joe Tricky Sam Nanton et surtout, le batteur Sonny Greer, véritable attraction musicale à lui tout seul. Grâce à sa stupéfiante panoplie de percussions qui vont du tam-tam au timbal, carillon, vibraphone et quantité d'autres gadgets, il crée toutes sortes d'effets et d'ambiances. Le public frissonne, persuadé d'être en présence de tigres mangeurs d'hommes ou d'entendre les danses de guerre de tribus africaines. semaines seulement, on ne parle plus des Washingtonians, mais de l'orchestre de la jungle de Duke Ellington, avec ses tubes Jungle Jamboree, Jungle Blues ou encore Echoes of the Jungle. Ces titres de morceaux, David, évoquent une imagerie bien particulière, celle de la jungle et des hommes qu'on appelle les sauvages. Une vision raciste soutenue par l'impressario d'Ellington, Irving Mills, qui voit juste matière à faire du business. Cette étiquette d'orchestre de la jungle provoque des sentiments mêlés chez Ellington. Après tout ce qu'il cherche d'abord, lui, c'est créer la musique la plus éblouissante possible en se servant d'effets comme le growl, ce rugissement des cuivres. Cela dit, malgré ce racisme ambiant, Duke trouve quand même matière à se réjouir. Son orchestre à Jean-Z connaît un véritable succès.
4: C'est vrai, Duke Ellington est à la fête. Il compose des morceaux par dizaines et gagne très bien sa vie. En coulisses, il s'entend aussi à merveille avec les gangsters qui tiennent le Cotton Club. À la fin des spectacles, ils jouent ensemble aux cartes, parfois jusqu'au bout de la nuit. L'amour lui sourit aussi, puisqu'après s'être séparé de sa première femme, Duke connaît une idylle avec une jeune danseuse du club, Mildred Dixon, qui deviendra sa deuxième épouse. À ce moment-là, les planètes s'alignent encore un peu plus. Après avoir entendu un concert du groupe diffusé sur les ondes d'une petite station locale, l'animateur radio Ted Husing contacte le patron du Cotton Club, Herman Stark. Il lui propose de retransmettre les spectacles sur la radio CBS qui émet partout en Amérique. Stark, dubitatif, finit par accepter, et grâce à ces retransmissions qui ont lieu plusieurs fois par semaine, la musique de Duke Ellington pénètre au cœur des foyers américains, souvent dès l'heure du dîner. Voilà qui fait fleurir encore davantage les affaires du club.
3: Bien vu, Agent Z. À l'époque, la radio, c'est LE média de masse par excellence. Toutes les familles américaines ou presque ont un poste à la maison. Pour elles, le Cotton Club devient immédiatement le symbole fascinant de la grande ville qui ne dort jamais. Rythme effréné, sophistication, vie nocturne et bien sûr dépravation. Tous les touristes de passage à New York veulent voir ça de leurs propres yeux et se sentent obligés de faire une escale à Harlem. Le Cotton Club, c'est le centre du monde.
2: What a mob, what a mob Never have seen the club so jammed. Not a spot the size of a dime on the floor. And why, I ask you, because there is only one band like this every thousand years. A real Hades in Harlem. What's that
3: ah, le pouvoir de la radio Bien sûr, cela fait aussi des affaires d'Ellington dont le club ne peut absolument plus se passer. C'est pour le voir et l'entendre, lui, qu'une marée de touristes pousse chaque soir les portes de l'établissement. Le pianiste va alors se servir de ce moyen de pression pour contraindre le club à changer sa politique d'admission. Jusqu'ici, l'entrée était strictement réservée aux blancs et le Duke avait fait comprendre à la direction que c'était une honte que ses propres amis ne puissent pas venir le voir. Craignant qu'il ne file chez la concurrence, les huiles du Cotton Club décident alors d'admettre des clients noirs dans la salle, avec quand même plusieurs conditions. Ils y sont admis au compte goutte après vérification minutieuse, et seulement le temps de la présence d'Ellington au club. Autant dire que la couleur de peau de la clientèle ne va pas vraiment changer. Mais depuis sa création, les riverains n'ont de toute façon jamais soutenu l'établissement. On pourra lire dans The Big l'autobiographie de l'écrivain Langston Hughes, « Les Noirs de Harlem n'ont jamais aimé le Cotton Club, cette salle pour gangsters et son règlement digne de Jim Crow. » Malgré cette ségrégation persistante, Duke Ellington et son orchestre continuent leur fulgurante ascension. En 1929, on leur propose même de partir à Hollywood pour participer au film Check and Double Check, une occasion en or qu'ils acceptent sur le champ. La direction du Cotton Club doit à nouveau se mettre en quête d'un remplaçant. Ils vont alors mettre la main sur un génial électron libre, Cat
7: Calloway. Let me dig that jive once more Boy, on oh boy Now can't you give those hepcats call? Yeah. Come on boys, let's have a ball The dip, dip, jump is a jumping jive Makes you dig your jive on the middle side Hep, hep Hep, 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 hep. hep. Makes you nine foot tall when you four foot five. Hep, hep. hep. hep, hep. Now don't you be fat, ikkoroo. Get hep. Come on and follow through. Then you get your steady food. You make the joint jump like the gators do. The damn, damn, jump, and the jumping dive. Makes you like your eggs on the jersey side. Hep, hep. 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 Jim, Jim, jumping jive makes you hep-hep on the melodic, side. Hep-hep.
6: Hep-hep. 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 The
7: dimmer have, have, think it's have, Dip a jump, a dime, it's a dollar jump. It makes you nine foot taller when you're four foot five. Half a half. Don't you be the rickety Get half. Come on and follow through. Then you get your steady foo. You make a joint jumpers like gators do. The dip a dime a dime, it's a dollar jump. It makes you like your eggs on the shelf. Half a half.
0: La musique et la légende. Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien
2: Belcourt. Lies black, sprawling Harlem. Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club. Harlem, the greatest living master of jungle music, Duke Ellington.
1: Installez-vous confortablement. Cette semaine, on vous emmène au Cotton Club, institution mythique de Harlem. Notre enquête du jour dans 59 Rue des Archives. On la vu, si Duke Ellington est devenu une star, c'est grâce au Cotton Club. Nous sommes à la fin des années 20, et alors que Duke a cédé aux sirènes d'Hollywood…
8: Oh, oh, a...
1: …c'est un autre personnage qui va contribuer à écrire la légende du lieu,
3: inspecteur Belle ah. En juin 1930, alors que Duke Ellington s'envole pour la côte ouest, au Cotton Club c'est la panique il faut trouver un remplaçant et un bon. On envoie alors quatre gros bras débaucher un jeune chef d'orchestre prometteur en résidence au Crazy Cat, un club de Midtown au coin de la 48 e et de Broadway. Cabell, dit Cab Calloway, est né à Rochester dans l'état de New York le 25 décembre 1907. Il débute les cours de chant à l'âge de 15 ans mais ne se lance dans une carrière musicale que 5 ans plus tard alors qu'il étudie le droit à Chicago. C'est à ce moment-là qu'il rejoint l'orchestre des Alabamians qui se prépare à jouer au Savoy Ballroom de New York en novembre 1929. Or, le succès n'est pas au rendez-vous et les Alabamians reprennent la route de Chicago, laissant Cab seul dans la grosse pomme. Heureusement pour lui, la chance est de son côté. En mars 1930, on lui propose de prendre la direction des Missourians, l'ancien groupe maison du Cotton Club, laissé orphelin par la mort d'Andy Prier en 1927. Cab remet l'orchestre sur pied et en fait une véritable attraction. Le premier contrat de ces nouveaux Missourians les mène jusqu'au Plantation Club, un nouvel établissement de Harlem qui entend bien concurrencer le Cotton Club. Grave erreur.
4: L'après-midi de l'inauguration du plantation club, qui reprend comme son nom l'indique les codes et le décor du sud esclavagiste et des plantations de coton, un incident se produit. Une bande s'introduit dans la salle et ravage tout à l'intérieur, brisant tables, chaises et bouteilles, allant même jusqu'à déposer le comptoir à même le trottoir. Le compositeur Harold Darlene dira, quand ils eurent fini avec le plantation club, la rue était encore l'endroit le plus confortable. Il semblerait inspecteur Connie Madden, le patron du Cotton Club, n'aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes.
3: Pour Madden, l'attaque du Plantation est une très bonne affaire. Non seulement son concurrent est à terre, mais en plus il en profite pour débaucher Cap Calloway. Bien qu'éloigné de ce que représentait le Duke, Calloway se met pourtant le public du Cotton Club dans la poche. Un personnage exubérant, un peu voyou, joueur, mais au talent indéniable. Incapable de rester en place, il passe tous les morceaux à danser et gesticuler avec tant d'énergie qu'il lui arrive de se casser la cheville. Surtout, Callaway cultive le lien avec son public, pratiquant la technique du question-réponse avec l'auditoire. Ce qui n'enlève rien à ses qualités de chef d'orchestre surfant sur les dernières tendances new-yorkaises.
1: Justement, inspecteur, Cap Calloway au Cotton Club,
3: à quoi ça ressemble Eh bien, la soirée type commence par un morceau écrit spécialement pour l'occasion, une sorte d'indicatif suivi de deux ou trois chansons tirées du répertoire du groupe. Puis arrive l'heure du spectacle. Là, l'orchestre accompagne les différents tableaux entrecoupés d'interludes où ils jouent pour la danse selon le credo de la maison. Du rythme, du rythme, du rythme. La paye des musiciens est correcte, mais surtout, les gangsters ont le pourboire généreux. Le premier spectacle auquel participe Cap Calloway est la revue de l'automne 1930 baptisée Brown Sugar Sweet but Unrefined. Une revue qui voit débuter un duo d'auteurs-compositeurs qui va marquer l'histoire du Cotton Club et succéder à Jimmy McHugh. Et qui sont-ils Il y a d'abord Harold Arlen à la composition. Arlen est le fils d'un chanteur de synagogue de Buffalo, de son vrai nom, Ayman Arlock. De lui, la chanteuse Ethel Waters dira qu'il est « le blanc le plus noir de Harlem ». Aux côté d'Harold Harlan, Ted Kohler, natif de Washington et pianiste pour le théâtre avant de devenir parolier. Il s'occupe des textes qui, selon lui, doivent être les plus spontanés possibles. Ensemble, Arlen et Kohler vont composer les plus grands hits des revues du Cotton Club entre 1930 et 1934. Les premiers succès du duo sont « Between the Devil and the Deep Blue Sea » et « Trickeration », écrit pour la revue Rhythm Mania. L'orchestre de Duke Ellington y fait son retour pour accompagner notamment la chanteuse Ida Ward. Ces deux morceaux sont les plus grands succès de l'année et portent la revue au sommet. Ce qui n'est pas rien sachant que pour la première fois, c'est un Noir qui est à la mise en scène, Clarence Robinson, le propriétaire du théâtre de Philadelphie où se produisaient Ellington et son orchestre lorsqu'ils ont été débauchés par le Cotton Club. Et Cap Calloway alors Il n'est pas en reste. À l'automne 1931, il s'apprête à entrer dans l'histoire avec un spectacle tout ce qu'il y a de plus banal. Un jour, raconte Calloway, j'étais assis avec mon impresario Irving Mills au vieux Cotton Club, en train de nous lancer des phrases musicales quand arriva Minnie la clocharde. Nous avons immédiatement composé la mélodie et les paroles qu'elle nous inspirait, et les avons essayées en public deux jours plus tard. Ce fut un succès, je devrais même dire un triomphe, car le soir où nous avons proposé cette chanson, on nous l'a redemandé six fois de suite. Après, en plein milieu du morceau et en direct à la radio, Cab oublie les paroles et enchaîne avec ce qui deviendra son fameux gimmick, le scat IDHO repris de concert par l'orchestre et le public. de Moucher est devenu son emblème. Nullement troublé par la crise de 1929, le Cotton Club continue de tourner à plein régime. Et oui, David, dans l'adversité, les gens ont aussi besoin d'oublier leurs problèmes et de s'amuser. À partir de 1932, les revues biannuelles du Cotton Club prennent le nom de Cotton Club Parade et redoublent d'ostentation afin de rivaliser avec les spectacles de Broadway de véritables décors miniatures sont érigés pour chaque édition. 40 artistes se produisent chaque soir pour un coût faramineux de 4000 dollars par semaine. Le Cotton Club pratique donc des tarifs élevés pour rentrer dans ses frais. 2,50 l'entrée, ce qui est énorme pour l'époque. En revanche, le coût de l'alcool est moindre pour encourager le client à consommer. Le public « Whites Only », comme préconisé à l'entrée, est accueilli par cette maxime pour que les instincts primitifs réveillés fassent tomber nos inhibitions à nous, civilisés. De fait, deux mondes se côtoient au Cotton Club à Jean Z sans presque jamais se rencontrer.
4: D'un côté, les spectateurs blancs venus du sud de Manhattan, appelés la Ming Set, la société du vison, soit la jet set de l'époque. Businessmen, banquiers, célébrités, politiques et même le maire de New York en personne, Jimmy Walker, se pressent au club, surtout lors de la première des nouveaux spectacles rendez-vous incontournable, les Celebrity Nights du dimanche soir qui rassemblent des gens du spectacle venus de Broadway pour faire la bringue. Ces soirs-là, les filles du Cotton Club mettent leurs plus beaux habits dans l'espoir de se faire repérer par un producteur ou tout simplement de se trouver un bon parti. De l'autre côté, on trouve des noirs mais pas trop foncés comme le montre la politique d'embauche des Cotton Club Girls, danseuses à la tenue très légère. « Tall, tan and terrific » clame une publicité pour l'établissement. Les filles qualifiées se doivent, en plus de savoir danser et chanter, d'avoir moins de 21 ans, d'être grandes et de peau claire. La légende dit qu'un test du sac en papier kraft à la couleur marron délayé permettait de s'assurer que les filles n'aient pas la peau trop foncée. Lucille Wilson, danseuse hors pair et future épouse de Louis Armstrong, fait voler en éclats cet impératif en 1932 lors de son audition. Elle conquiert les juges, et surtout Harold Darlene, par son talent et sa gouaille et obtient de pouvoir se produire au Cotton Club, à la condition que le public ne se plaigne pas. Il semblerait que personne n'ait relevé sa présence et qu'à partir de ce moment-là, la couleur de peau ne joue plus dans le recrutement des girls.
3: La Cotton Club Parade du printemps 1932 voit le succès de nouveaux morceaux écrits par le duo Arlen Coller, comme I've Got The World On A String, chanté par Ida Ward, ou encore Minnie The Moucher's Wedding Day, interprété par Cap Calloway. En juillet 1932, Howney Madden, le gangster à la tête du club, se rend à la police. Il voudrait, dit-il, régler ses comptes avec le fisc. C'est surtout une première étape avant sa retraite dans l'Arkansas, après une libération anticipée en 1933. Le Cotton Club est désormais entre les mains du manager Herman Stark.
8: a string around my finger what a life what a world I'm in love I've got a song that I sing I can make the rain go anytime I move my finger lucky me can't you see I'm in love life is a beautiful thing As long as I hold the string, I'd be silly so and as old, if I would ever let it go, what a, da 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 I've got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger, what a life, what a world, I'm in love.
0: Légende, vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Cette semaine, dans 59 rue des archives, on vous emmène faire la bringue au Cotton Club de Harlem, au temps de la prohibition. C'est tout New York qui s'en canaille au son de Duke Ellington et Cap Calloway, jusqu'à ce que les effets de la crise commencent à se faire ressentir, inspecteur écoute
3: Janvier 1933, fin de partie pour les
2: contrebandiers.
3: L'amendement constitutionnel marquant la fin de la prohibition est voté, et un mois plus tard, l'alcool est de nouveau légal.
2: Permettent la vendue de 3,2 tenths de beer et de vin après 6 e Et dans 23 États, le retour de la foaming liquid à 5 cents de glace est assuré. Il n'y a personne aujourd'hui, en Amérique, qui a fait plus pour faire possible d'avoir de beer aujourd'hui.
3: À Harlem, c'est l'hécatombe. De nombreux clubs sont forcés de fermer, dont le Conizine, l'un des trois plus gros établissements du quartier, qui déménage plus bas dans Manhattan ce qui n'est pas sans profiter au Cotton Club qui récupère sa clientèle. C'est aussi à ce moment-là que les effets de la crise économique de 29 commencent à se faire sentir. Les gangsters sont à cran. Les conflits entre bandes rivales se multiplient pour conserver leur part du gâteau. Des fusillades ont même lieu en plein jour, faisant des victimes collatérales, dont des enfants. L'image de Harlem en pâtit, et les noceurs rechignent à prendre autant de risques pour faire la fête. Les habitants de Harlem sont aussi touchés de plein fouet. Les files d'attente s'étirent dans les rues lors des soupes populaires, le nombre de sans domicile décolle en flèche et l'atmosphère générale n'est plus à la fête. Le Cotton Club décide d'organiser en décembre 1932 la remise de paniers-repas aux plus démunis lors d'événements où est toujours présente au moins une vedette de ses spectacles. Une bonne manière pour le club de se faire un peu de publicité. Et aussi de montrer qu'il y en a toujours sous le capot, alors que se profile la Cotton Club Parade du printemps 1933 que l'on annonce grandiose. Donne et son orchestre sont de retour pour l'occasion et doivent jouer à la soirée d'inauguration, le 6 avril. Ils ont créé des effets spéciaux spectaculaires pour la dernière chanson du duo Arlene Coller, composée en à peine une demi-heure. Sauf qu'à Jean Z, il leur manque juste une voix.
4: D'abord pensé pour Cap Callaway, Stormy Weaver nécessite un vocaliste qui puisse en interpréter toutes les nuances avec émotion. Rapidement, une candidate se dégage. De retour de Chicago où elle se produisait au Cicero, le club d'Al Capone, Ethel Waters traverse une mauvaise passe. Elle a bien tourné quelques années plus tôt avec l'orchestre de Fletcher-Anderson, mais n'arrive toujours pas à percer. Cette revue au Cotton Club est l'occasion pour elle d'exposer ses talents, à condition que le salaire soit à la hauteur. Heureusement, Herman Stark, le patron, accepte de casser sa tirelire et lui offre le plus gros cachet jamais attribué à une vedette. De plus, Waters ne chantera la chanson qu'une fois par soir, histoire d'en préserver toute l'émotion. Lorsqu'arrive le onzième tableau du spectacle, Ethel Waters est seule sur scène dans un puits de lumière bleue. Derrière elle, un décor d'une sobriété surprenante pour le club, avec seulement une cabane et un réverbère sur lequel elle est adossée.
9: Sun up in the
4: sky, stormy weather. Waters commence à chanter seul avant d'être rejointe par le chœur et les
6: danseurs.
9: A the time.
4: The time. la fin du numéro, le public reste quoi pendant de longs instants avant d'applaudir à tout rompre Le premier soir, la scène est rejouée douze fois.
6: Stormy Weaver était une chanson qui exprimait exactement ce que je ressentais à l'époque, se souvient la
4: chanteuse. Et quand je me retrouvais là, au milieu de la scène du Cotton Club, j'arrivais à faire passer des choses que j'étais incapable de dire autrement. C'est en fait l'histoire de ma propre misère et de la confusion de mes propres sentiments que je chantais, avec toutes les vacheries et toutes les avanies que m'avaient fait subir des gens que j'avais aimés et auxquels j'avais fait confiance.
3: Stormy Weather, du nom de la scène qui a ému tout New York, est alors la revue du Cotton Club la plus populaire de son histoire, drainant même un public peu habitué aux Nuits de Harlem. Taitelle Waters, sa carrière est définitivement lancée. Mais inspecteur, quel est le secret de cette réussite Eh bien David, si les spectacles du Cotton Club séduisent, c'est notamment parce qu'ils mettent en scène l'expérience des Noirs, et ça, ça captive le public blanc. Problème, Les Blancs s'accaparent tous les aspects créatifs et lucratifs des spectacles, de la musique au texte, en passant par la mise en scène, la chorégraphie, les costumes et les décors. Duke Ellington mis à part, il est rare qu'un Noir puisse composer un morceau ou qu'il crée un numéro spécial, comme Clarence Robinson pour Rhythm Mania, dont le talent valait bien une entorse à la règle. À l'automne 1933, le duo Arlen Kohler part travailler sur un film à Hollywood, ce qui explique la moindre réussite de la revue de fin d'année. Ce spectacle marque surtout le début d'une jeune danseuse de 16 ans qui ne manque pas d'ambition.
4: Lena Horn est issue d'une bonne famille de Brooklyn, alors en proie à des difficultés financières. C'est pourquoi elle passe une audition au Cotton Club pour être danseuse. Engagée à 25 dollars par semaine pour trois spectacles par nuit, c'est peu. Elle échappe tout de même aux missions supplémentaires octroyées aux filles plus âgées, auxquelles on suggère généralement de sortir avec de riches patrons. Sa jeunesse la protège. Car l'équipe du Cotton Club ne plaisante pas avec le détournement de mineurs qui risque de lui faire perdre sa licence.
3: C'est un coup du sort qui va propulser Lena Horne sur le devant de la scène. Un soir que la chanteuse principale, Ida Ward est clouée au lit par une angine, Lena la remplace. Ce n'est que pour une soirée, mais déjà la jeune danseuse se fait repérer. Elle peut compter d'ailleurs sur le soutien de Cap Calloway qui la prend sous son aile. Même si le fou chantant ne reste pas longtemps en Cotton Club, car lui et son orchestre embarquent pour une tournée européenne en 1934. Il faut alors les remplacer, et le choix du club se porte sur un personnage surprenant. Son nom Jimmy Lunsford. Lunsford est professeur de musique dans un lycée de Memphis, dans le Tennessee. Il a fédéré autour de lui un orchestre composé d'anciens étudiants et de quelques musiciens de profession, qui a déjà une belle réputation dans le Sud. Mais c'est une prise de risque, car Lunsford n'a rien d'un Cap Calloway. Le sourire figé, agitant quasi automatiquement une baguette démesurée sous le nez de ses musiciens, raconte l'historien du jazz à l'interciné Jimmy Lunsford n'a rien d'un homme de spectacle. Et pourtant, Jimmy Lunsford plaît au public, car sa musique Loin du style jungle établi par Ellington, se prête particulièrement à la danse. Son usage du two beat et des tensions détentes, apportées notamment par le premier trompette et arrangeur Cy Oliver, font fureur lors de la revue du printemps 1934. Les compositeurs et paroliers stars Harold Darlene et Ted Coller sont alors de retour et signent quelques-uns des plus grands hits du Cotton Club. de Hillwind, voulu comme le successeur de Stormy Weather, et qui, s'il n'arrive pas à sa hauteur, marque quand même les mémoires avec une interprétation fabuleuse d'Adelaide Hall. Cette revue voit aussi l'arrivée d'un nouveau numéro, celui des Cotton Club Boys, le pendant masculin des danseuses. Dix jeunes qui se déhanchent à l'unisson et deviennent rapidement une institution pérennisée dans les revues à venir c'est aussi la consécration pour Lena Horn qui obtient enfin un rôle de premier plan comme partenaire du chanteur et danseur Avon Lang sur le morceau As Long As I
9: Live.
3: Cela ne l'empêchera pas de quitter, enfin plutôt de fuir le Cotton Club, car elle a été violemment retenue et son beau-père passé à tabac. Une décision qu'elle mûrissait depuis 1933, alors qu'avec d'autres danseuses, elle avait protesté face aux mauvaises conditions de travail. Au Cotton Club, les filles étaient peu payées et leur salaire diminuait souvent sous le coup d'amendes indues, alors qu'en parallèle, les spectacles supplémentaires et galas de bienfaisance n'étaient pas rémunérés. Contrairement à d'autres artistes, raconte Lena Horn dans « This was Harlem » 1900-1950, les filles n'étaient pas nourries par le club.
4: « Je me rendis compte que nous étions 25 filles à être entassées, comme du bétail, dans une minuscule loge sans fenêtre, où nous avions à peine la place de nous asseoir devant notre miroir à maquillage, » écrit Lena Horn. J'ai remarquais aussi sa saleté, avec ses cendriers débordants, les tasses en carton pour le café, les journaux, les magazines, le maquillage. » Les sandwichs entamés, les cartons de chopes sués à moitié pleins que nous n'avions même pas eu la force de terminer, et tous les sacs dans lesquels les filles gardaient leurs tricots et leurs coutures. Je réalisais aussi que ça sentait un mélange de parfum, de tabac froid, de sueur et d'odeur de repas, et je me mis à rêver d'un endroit où il y aurait de l'air frais, où je pourrais étirer mes muscles douloureux et surtout dormir. Maybe
9: I can't give you diamonds and things like...
3: Lena Orr n'est pas la seule à partir à la fin de la revue du printemps 1934, car Harold Darlene part aussi chercher fortune ailleurs. Ted couleur restera un peu plus longtemps que lui, mais c'est la fin des heures dorées du duo de compositeurs qui aura fait la gloire du Cotton Club.
9: day and see the doctor anyway. What if I can't live to love you long as I want to long as I promise you, baby I'm gonna love you as long as I live
5: Let me tell you, rhythm is our business. is our business, rhythm is what we sell. Rhythm is our business, business show is swell. Now if you blue rhythm's what you need, if you got rhythm you sure succeed. Rhythm is our business, business show is swell. He's a drummer man, in the band. In All oh, beats on him drum. In the band. In the band. Now when he does tricks with sticks, the boys in the band all play out licks. <laughs> he plays saxophone. In the, band. in the band. Joe blows on that sack. In the band. how when he runs up that scale with oopsy Doot Buff Doot,
6: -doot Laddie. <laughs> Now, he
5: picks on that bass in the band. Moe's picks on that bass. In the, band. in the band, Say when he picks all them strings, happiness on his he rings, biggest boy. Now he blows on that trumpet in the band. In the band. Paul blows on that trumpet in the, band. in the band. Now he's that guy that hits them high, makes you think he's in the sky.
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et Podcast.
1: 59 Rue des Archives dans les coulisses du Cotton Club, dernier acte. Véritable institution le Cotton Club est la pépinière de talents par excellence. Dans la première partie des années 30, l'endroit est toujours ce phare dans la nuit new-yorkaise et ce haut lieu de la fête. Pourtant, l'étoile du Cotton Club Inspecteur Belle Écoute
3: commence à pâlir. Après le départ d'Harold Darlene et la fin de son duo légendaire avec Ted Coller, le Cotton Club continue à produire des revues populaires, notamment grâce au nouveau numéro des Cotton Club Boys. Au printemps 1935, le Truckin Show, d'après cette danse qu'on appelle le Truckin, fait un malheur. Mais aux abords du Cotton Club, l'ambiance se dégrade. 80% des habitants de Harlem subsistent grâce à l'aide sociale. Le chômage exacerbe le ressentiment que les Noirs entretiennent envers les Blancs. Il faut savoir que les magasins de Harlem sont alors tenus par des Blancs et que les Noirs, à défaut de pouvoir s'offrir leurs produits, ne sont même pas autorisés à y travailler. Ce qui explique pourquoi la situation dégénère le 16 mars 1935 après qu'un jeune chômeur noir portoricain ait volé un couteau dans un grand magasin. Chahuté par les employés de l'établissement, il se fait secourir par un groupe de badauds noirs qui traînent dans le coin. La rumeur se répand alors à Harlem qu'un blanc est en train de battre un jeune noir et la population laisse libre cours à sa colère. Une nuit d'émeute, de pillages et d'incendies, jusqu'ici inédits pour le quartier, s'ensuit un coup terrible pour l'image de Harlem auprès des noceurs new-yorkais. De toute façon, cela fait déjà quelques temps que Harlem est passé de mode et que la vie nocturne se resserre autour de Broadway à Midtown. Ce qui veut dire Qu'il ne fait plus bon maintenir un club dans le quartier. Le 16 février 1936, le Cotton Club ferme ses portes pour les rouvrir quelques mois plus tard au croisement de la 7ème avenue et de la 48 e rue à Broadway, juste à l'emplacement du Conizine qui s'y était installé en 1933 et auquel avait succédé une boîte de travestis, le Ubangi Club. Le spectacle de réouverture, du printemps 1937, réunit un nombre de vedettes inégalées. Bilbo Jungles Robinson, un célèbre danseur, est engagé pour la première fois au club. Duke Ellington est de la partie, Cab Calloway fait son retour et raconte tous les soirs l'histoire de Minnie de Butcher. Et Tell Waters est aussi présente, ainsi que les Nicholas Brothers, qui impressionnent avec leur numéro de claquette. La revue est un immense succès et les affaires reprennent pour ce Cotton Club New Look. À l'automne 1937, les négociations pour que Bill Robinson rempile échouent. Il a une proposition de film à Hollywood, et demande par ailleurs le salaire démesuré de 3500 dollars par semaine. Il est alors remplacé par la Nicholas Brothers. Les spectacles continuent d'être montés avec tout ce qui se fait de mieux dans le métier. Au printemps 1938, Duke Ellington est chargé de composer la musique des deux heures du spectacle. Deux morceaux en particulier se distinguent, « If You Were In My Place » et « Braggin' In Brass ». Le 29 avril, pour son anniversaire, la BBC retransmet le concert en direct en Europe pour la plus grande joie des fans d'Ellington. En 1939, l'exposition universelle a lieu à New York. Surfant sur la vague, le Cotton Club organise The World's Fair Edition of the Cotton Club Parade qui débute le 29 mars à minuit avec l'orchestre de Cap Callaway pour s'accorder à l'agenda de l'événement. la première fois cette année-là, le club reste ouvert l'été avec l'orchestre Andy Kirk and his Twelve Clouds of Joy. On y retrouve Marilou Williams au piano et Big Jim Blues, qui joue de la guitare amplifiée, fait rare pour l'époque. Mais l'été 1939, c'est aussi celui où le loyer du Cotton Club commence à devenir trop élevé, alors que les charges salariales n'arrêtent pas d'augmenter. Le 14 juillet, la direction est accusée de fraude fiscale et ses comptes placés sous surveillance. Le vent serait-il en train de tourner pour le Cotton Club, inspecteur le club continue de produire des revues, et à l'automne, deux spectacles sont même présentés en alternance. Bill Robinson y fait son retour, et Louis Armstrong s'y produit pour la première fois avec son orchestre. Les stars se succèdent sur scène, comme la chanteuse Maxine Sullivan, mais les revues sont de moins en moins rentables, et surtout plaisent moins au public, dont le goût a changé. Le 10 juin 40, la décision est donc prise de fermer définitivement le Cotton Club. Dernières heures pour ce phare de la nuit à Harlemite, qui se rêvait aussi grand que Broadway, et a fini par le tutoyer.
6: Come, all the saints of God is gathering home. We'll tell the story how we'll overcome, we'll understand him better by and by. Take it, Brother bottom. Bye and bye. When the morning comes, all the saints of God is gathering home. We'll tell the story how we'll overcome. We'll understand him better. Bye bye. Take it, brother, Catalyst.
3: Inspecteur, que reste-t-il de l'histoire du club après sa fermeture? Soyez rassurés, David, le Cotton Club n'est pas tombé dans l'oubli pour autant, et fera même des émules. Le film Stormy Weather, par exemple, sorti en 1943, reproduit la revue historique et fait figurer de nombreuses stars du club à l'écran. C'est l'un des premiers films avec des acteurs noirs dans des rôles majeurs, et il a un retentissement considérable. Il signe ainsi un tournant pour le milieu artistique afro-américain, qui se prend désormais à rêver d'Hollywood. Des années plus tard, en 1984, Francis Ford Coppola est alors catapulté à la réalisation d'un film consacré au Cotton Club, basé sur le livre référence de Jim Haskins. Le scénario, faible et qui prend des libertés avec l'histoire, entremêle les trajectoires de deux artistes, l'un noir, un danseur de claquettes joué par Gregory Hines, l'autre blanc.
5: New York was their kingdom. This was playground.
3: Cotton Club. Ce dernier, interprété par Richard Gere, est un trompettiste et le premier instrumentiste blanc à se produire au Cotton Club. Centré sur les années 30, le film met surtout en exergue l'intrigue autour des gangsters qui gèrent le club. Comme si raconter les histoires vraies et hautes en couleurs de personnages noirs n'était pas suffisant et qu'il fallait artificiellement ajouter un intérêt blanc à la narration. D'autant que pour les producteurs, l'histoire était encore trop noire et qu'ils imposent aux réalisateurs de couper de nombreuses scènes où les Afro-Américains volaient soi-disant la vedette. Malgré de bonnes reconstitutions historiques du lieu et l'esthétique indéniable du réalisateur, Cotton Club le film n'a pas un grand succès au box office. Des années après sa sortie en 2019, Francis Ford Coppola fait son mea culpa et ressort le film en version longue sous le titre Cotton Club encore. 20 minutes de film sont ajoutées avec des numéros de claquettes virtuoses des frères Heinz ou encore l'interprétation de la chanson Stormy Weather par le personnage inspiré de Lena Horne. L'héritage du Cotton Club resurgit aussi régulièrement dans la culture populaire américaine. Dans les années 70, des revues nostalgiques de l'âge d'or de Harlem sont montées avec des noms évocateurs comme Bubbling Brown Sugar ou encore Black and Blue. Profitant d'un engouement renouvelé pour cette histoire, une nouvelle version du Cotton Club ouvre à Harlem sur la 125 e rue, sous le viaduc de Manhattanville. Le lieu est aujourd'hui encore populaire auprès des touristes qui viennent y écouter du jazz et bruncher le dimanche. Mais rien à voir avec le Cotton Club légendaire qui a lancé la carrière de stars comme Duke Ellington, Cap Calloway et les autres. Une salle unique qui aura largement contribué à populariser le jazz auprès du grand public.
1: SF Jazz ainsi se referme notre enquête sur le Cotton Club. Mais avant de prendre congé de vous à Jean Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour Renéca.
4: Rebonjour David. Inspecteur
1: Un peu de lecture d'abord.
4: Sur internet, ne manquez pas le Heidi Ho Blog, site web de référence créé par Jean-François Pitet, spécialiste et passionné de Cap Calloway et auteur d'un superbe documentaire qui lui est consacré. Yeah Côté livre, Les années Jungle de Michel Lebris et Patrice blanc francart paru en 2010 aux éditions Naïve, et l'incontournable Cotton Club de Jim Haskins, qui fourmille d'anecdotes et de détails croustillants.
1: Côté disque maintenant.
4: Eh bien, pas grand chose de réellement contemporain au Cotton Club. Comme le précisent les notes de pochette de l'indispensable coffret Frémo et associé Cotton Club Harlem 1924, Broadway 1936, la qualité d'enregistrement du peu de morceaux captés en direct du club les réserve aux collectionneurs. Mais les artistes cités ont souvent enregistré en studio leur plus grand hit, que vous retrouverez au sein du coffret. Enfin, à l'écran, on a dit, il y a eu l'adaptation très libre du livre d'Askins au cinéma, réalisé par Francis Ford Coppola en 1984, et surtout Stormy Weaver qui l'a précédé. On vous recommande aussi le coffret DVD Jazz Classics, l'âge d'or du jazz, dans lequel on peut voir l'excellent court-métrage Black and Tan, sorti en 1929, et premier film dans lequel apparaît Duke Ellington. Jetez aussi un œil à Jazz, géniale série documentaire de 10 épisodes réalisée par le célèbre Ken Burns.
1: Merci Agent Z, merci inspecteur Belle Écoute. 59 rue des archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Secchi toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'Itunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Salut David.
4: Et à la semaine prochaine.